0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Jandir. Jandir, brigadão pela sua presença,
1: sua vinda aqui. Apresente-se ao
0: nosso assinante e depois vamos conversar um pouquinho sobre a sua
1: história. Bom, obrigado aí pelo convite essa chance, oportunidade de falar um pouco aqui. Meu nome é Jandir Dalberto, sou de origem de família humilde lá do Paraná, tirador de leite lá desde a da, da um. época, da época da infância. É, ainda as terras da minha família continuam lá, continuamos é, com atividade de gado leiteiro lá, mas ah, num determinado momento da vida você tem que escolher o que você quer fazer. Você é concorrente
0: do cari não, né?
1: Não, 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 não. O meu foco é outro. <risos> e aí, é, num, de, num determinado momento da vida você tem que fazer algumas escolhas. Né? Então, como lá era a pouca terra para o pai dividir entre todos os irmãos... Eu resolvi sair de casa e fui para o Rio de Janeiro é, assistir um jogo de futebol a convite de um amigo meu lá. E aí de lá ele me convenceu a começar a trabalhar num restaurante é, lá no Rio de Janeiro. Gostei do, da atividade lá e trabalhei dois anos num restaurante lá e depois vim para São Paulo e fiquei mais 27 anos numa única companhia. Comecei lá no Fogo de Chão como garçom e saí de lá nos últimos sete anos, eu era o presidente da companhia de operações no Brasil. Garçom presidente. É, então fiz toda a minha história lá. Nossa entrevista vai ser boa. Vai, vai, tem tem muita coisa bacana, legal. Comecei como garçom e saí de lá como presidente de operações no Brasil. É, entrei lá, nós tínhamos duas lojas e quando saí de lá entregamos com 54 lojas. Foi uma bela de um, de um aprendizado, foi uma bela de uma escola. Lá eu consegui ganhar é, experiência, ganhei noral, no ganhei dinheiro, ganhei. Perdeu o cabelo? É, é, perdi o cabelo, <risos> é, ganhei expertise e aí estamos aí com.
0: E aí, saindo de lá. Fez o quê? Vamos lá agora, começar.
1: A minha saída é por questões de família também. Hum. Minhas filhas exigindo muito que eu parasse de trabalhar. Ficava mais tempo dentro de avião do que praticamente em casa. Fiquei um ano parado. Fiz algumas viagens, aí, descansei hum. um pouco. Recebi vários convites para voltar a ser executivo. Mas a vontade era... Eu já estava me preparando quando saí do fogo para montar um negócio próprio. Então eu tinha três negócios na manga para dar o start. E o que mais me tendenciou a fazer foi o de Paolo. O de Paolo é. Por... Galeteria no Sul. É uma galeteria do Sul. E eu queria abrir um negócio em São Paulo que, na atual situação de mercado, eu tinha que abrir uma coisa completamente diferente do que qualquer coisa que tivesse na cidade. Senão eu seria, seria mais, um. mais um. E. Trabalhar com carne eu não podia, não posso. Aquela coisa por... chamada quarentena. É isso aí, cinco anos. Então, é, decidi a, a ir para o Galeto. O Galeto, a, o Di Paolo, existe há 25 anos. Quem formou, a, quem criou o de Paulo foi o Paulo Jeremia, que é o meu atual sócio hoje. Ele começou em Garibaldi, em 94, e aí eu convidei ele se ele tinha interesse em abrir um Di Paolo em São Paulo porque eu via no Di Paolo a oportunidade de fazer o que eu queria, que era aquela coisa única, exclusiva, para entrar na cidade e ser realmente aquela coisa diferenciada. O Di Paolo hoje tem essas grandes diferenças, que ela é uma coisa única, e é uma culinária muito autêntica, muito original. Então, o Di Paolo hoje é um restaurante, mas, ao mesmo tempo, o cliente que vai lá tem uma experiência da, daquela gastronomia que é o verdadeiro galeto primo não é aquela coisa do rodízio joga e fica. Não
0: conheço lá e conheço aqui. Estou dizendo que sem fazer média é, é bem diferenciada.
1: É, ela é uma sequência de pratos, então ela não é um rodízio, é uma sequência é. de prato onde que ele conta uma experiência. Então o cliente vai lá, ele, ele recebe de entrada é uma sopa de capelete em brodo, maravilhosa Nas... é. por sinal que... Sem
0: te conhecer, quando eu te conheci, lembra que eu falei dela,
1: hein? É, é isso aí. Levanta, levanta elogios. Na sequência, vem três tipos de salada, duas verdes e uma maionese. Depois vem um, um queijinho adoré, que é uma, é uma criação própria do Paulo é só Paulo que tem. A polenta frita e a brustulada. E depois vem o prato principal, que é o galeto primo canto. Mais seis massas com nove molhos diferentes e o cliente escolhe, isso tudo é servido à mesa e à vontade, porém, as massas, o cliente escolhe qual que ele quer comer e quantas ele quer comer e é servido em porções é, pequenas para que o cliente tenha essa experiência. Então tem algumas massas que não são tão tradicionais em São Paulo, que nem o tortei, recheado com a, com a abóbora cabotiã, tem todo um tempero especial. O galeto, que é o hum. grande diferencial nosso, nós não trabalhamos com o galeto congelado, nós trabalhamos com o galeto resfriado. qual, Desculpa te perguntar, agora vamos falar, agora é pergunta de leigo. É.
0: Qual a diferença do resfriado e o congelado? Porque eu sou consumidor, não sou produtor. Qual a diferença que você está dizendo que é diferente? Então diga ao nosso assinante, eu
1: conheço lá e como. Sei que é bom, mas qual a diferença? A diferença é que um produto fresco, natural, você consegue extrair dele tudo o que ele tem, qual é a personalidade dele. Alguns produtos, que nem o galeto ou até mesmo o peixe e tal, quando você congela, ele perde algumas características. Por exemplo, uma delas que é muito normal é perder a suculência então o produto natural é, fresco, você consegue extrair o máximo dele e você não perde a suculência, então o nosso galeta ele é temperado só com ervas na, não tem nada de tempero químico são só ervas é, na cerveja e assado na churrasqueira a carvão, então ele fica colocando por fora extremamente suculento por dentro mesmo a parte do peito que é uma parte mais seca, que não tem tanta gordura ele fica extremamente suculento, então todo cliente tem tudo uma experiência com, com essas sequência. Além de tudo ser produzido na hora, no dia, o capelete é nós que produzimos, as massas nós que produzimos, o galete é um terceirizado, mas é produto fresco, vem duas vezes por semana, temos uma logística que vem lá do sul duas vezes por semana e no restaurante nada fica pronto antes. Tudo é feito na hora, preparado para você, não é? é aquela coisa de fiz e vou servir um monte de gente. Tudo... O cliente chega, vai ser feito para você, na hora, tudo. Isso que
0: você está me contando, era o que você imaginava quando você virou empresário, vamos chamar assim, você montou a sua sociedade, era isso que você esperava do Di Paolo? E como é que está
1: o consumidor final... O de Paulo foi a aposta certa, está hum. sendo a aposta certa, porque a receptividade do paulistano, principalmente, e a aceitação está muito grande. É tanto que já estamos abrindo a terceira loja em menos de dois anos e meio. Então, isso para mim, todo dia que eu levanto, eu levanto cada dia mais motivado, mais empolgado, treino cada dia mais a minha equipe, transfiro para eles essa... essa energia, essa coisa de boa que a gente tem que ter como empresário. Não que quando eu era funcionário lá no fogo, eu não, não nunca me coloquei como eu não fosse o Sim. dono do negócio. Eu não, sempre... a...
0: não chegava presidente.
1: Exato, eu sempre me coloquei como dono do negócio. Eu cuidava mais do que o dono, porque <risos> tudo que eu ganhava, ou eu era recompensado, aquilo era muito satisfatório para mim, porque você sempre tem que dar uma olhadinha é, para trás. As pessoas falam, é, não é bom olhar para trás, mas eu olho do, do pontapé inicial da minha família, Humilde para onde que eu e cheguei. O sucesso e, do e, Di
0: é porque você aprendeu exato. lá errou lá e
1: está aprendendo. Aqui. Exato. Então e aonde que eu quero chegar? Então a equipe é muito importante nesse processo é, de aprendizado, nesse processo de crescimento, o processo que para onde que você quer levar essa empresa. E além disso não é isso. O, qual é a experiência que você quer é, do teu restaurante, do que você está é, predisposto a fazer, que você está fazendo? Essa experiência levar para o cliente não é você que leva. São as pessoas que estão em volta de você, são os teus colaboradores. Então esse é um trabalho árduo que a gente faz todo dia e isso está sendo compensado, está sendo retribuído. Pergunta é, difícil e gente... que eu sempre
0: gosto de fazer. Você falou para mim que sua filha te cobrava no fogo de chão você viajava muito. É. Hoje você é dono, vamos chamar assim, ela vai ser dona do negócio. Como é que ela enxerga isso? Porque você é dono, a gente trabalha domingo a domingo. Como é que ela está enxergando esse seu novo negócio e que esse negócio também herdeira hoje sócio amanhã? Como é que ela está enxergando isso? Porque independentemente do que ela vai fazer, ou medicina, ou engenharia, ou não sei o quê... Ela vai herdar o negócio dela. Como é que ela enxerga
1: isso? Pergunta essa. Essa é difícil. Hoje eu tenho duas filhas, uma com 18, outra com 20. A a mais nova está fazendo engenharia mecatrônica, Hum. está indo para uma outra área. E a Isabela, mais velha, com 20 anos, está fazendo administração. Nós, internamente como família, a gente está introduzindo elas nos negócios, explicando, falando como é que é, como é que não é, qual é o caminho, se elas vão querer seguir, não vão querer seguir, mas elas veem isso com bons olhos. Eu acredito que uma das duas vai ser, <risos> vai ser a, a sucessora. A gente sempre espera. Mas se não for, Pô. vamos preparar alguém para tocar o negócio não, e a não... a gente nunca dá para saber, Exato. isso é uma
0: coisa eu só perguntei porque você tinha falado que elas estavam te cobrando.
1: Eu falei, vou fazer uma perguntinha difícil pro meu amigo Jandir aqui. Não, mas ela já, a, a Isabela já hum. participa do negócio, aos domingos ela já vai trabalhar comigo, que é uma coisa difícil, tirar uma é uma adolescente é. num domingo da do, área de lazer dela, levar para o restaurante e ela ajudar a recepcionar os clientes e levar para a mesa e tal. Isso, é, já, é che... um já é um grande negócio. É e ela está gostando e gosta disso. Inclusive, recebe um saláriozinho para fazer isso Poxa, também. Já é um bom negócio. É, nada mais do que justo e um, então, e um
0: incentivo. Vamos mais umas coisas. Expansão. O que, que o Di Paolo espera de expansão nos próximos anos? Você disse que em dois anos e meio tem três lojas, tu me fala isso, né? Nos próximos cinco anos, você espera abrir mais lojas em São Paulo, fora de São Paulo? São Paulo que eu digo, o grande São Paulo, São Bernardo, São Caetano, vamos falar aqui.
1: É O de Paulo, hoje ele dá para abrir umas 12 lojas na cidade de São Paulo, mais interior. mais. Cidade que você fala é São Bernardo, São Caetano? A a, 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 grande São Cidade. a, a A grande São Paulo. A capital mais hum. a, grande, a grande São Paulo. E aí tem Maia Rio, tem Brasília. Sim. Na verdade, o de Paulo, ele comporta em, em todas as capitais brasileiras, hum. dá para abrir um de Paulo.
0: Quais seriam as suas recomendações? Porque como executivo, independente da dor de cabeça ou não, o seu salário é garantido. Como empresário, hum. apesar do negócio estar bem, você não pode garantir que você, o seu salário vai estar garantido. Então, quais seriam as suas recomendações que você daria ao nosso assinante ali?
1: Você fez uma colocação boa que vai ser a resposta. Primeiro, trabalhar no CNPJ do outro não é que é confortável, mas é um aprendizado para você aprender no CNPJ do terceiro. E de lá vai vir o teu salário. Quando você está no outro lado da mesa, o CNPJ é teu e você tem que garantir o salário para os demais. Então muda completamente. Você é o último, né? E Exato. É, se sobrar, muito bem, se não sobrar. O problema é, é seu, o, problema é... Um é bem claro. o problema, <risos> problema é meu, é nosso. É. Mas é basicamente isso. E aí, uma recomendação para quem está do meu lado, que vai nos assistir, é o que eu prego dia a dia: é, faça direito hoje para não fazer amanhã.
0: Quero te agradecer de coração. É, obrigado, obrigado. Obrigado a você. pelo carinho. Quando você abrir mais, você vai voltar aqui com certeza a contar essas histórias, porque eu acho que isso é que é, o nosso assinante gosta de ouvir, de saber. Porque esse é o sucesso do Brasil, gerador de reino e emprego. Eu acho que isso é o que vai fazer. Antes de te conhecer, quando eu te conheci, você sabe que eu falei muito bem de Paulo, Falei que o seu capinete brodo é maravilhoso. Foi a primeira coisa que eu falei. <risos> muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você espero e pelo convite. Imagine e volte espero, quiser.
1: Espero voltar mais vezes e contar... o o teu sucesso e Não, o meu o nosso, sucesso. Se Deus o quiser, nosso sucesso.
0: vai voltar. Muito obrigado, Não. viu? Eu que agradeço.